0: Oom Vladimir en ik kregen ruzie een maand nadat zijn naamgenoot de Krim had geannexeerd. Om drie uur s'nachts, Israëlische tijd, stuurde hij me zijn laatste bericht... waarin hij stelde dat onze familie de Sovjet-Unie dankbaar zou moeten zijn. Toen ik het mailtje van mijn oom morgens om acht uur in Brussel las... drong het nauwelijks tot me door dat zijn profielfoto op Skype levenloos grijs was geworden... en dat zijn Viber-profiel geen foto meer te zien gaf van mijn oom in lotushouding... Het bericht van Vladimir eiste al mijn aandacht op. Hij ging veel te ver. Amerika had mij gehersenspoeld, het Amerikaanse kapitalisme had mijn vader vermoord. Maar wat een zenuw raakte, was dat wij, onze familie, de Sovjet-Unie dank verschuldigd zouden zijn. De gedachte dat iemand naar een regime zou kunnen terugverlangen waarvan de naam synoniem was aan totalitarisme trof me als op zeen. Ik kon niet geloven dat mijn oom, enthousiast beoefenaar van yoga en hartstochtelijk fotograaf, apologeet was geworden van de gruweldaden van de Sovjet-Unie. De USSR had meedogenloos op onze stamboom ingehakt en ons met oorlogen, hongersnoden en zuiveringen gedecimeerd. We hadden waarachtig wel genoeg betaald voor zeven decennia Sovjet-socialisme. Hoe meer ik de herinneringen aan mijn Sovjetjeugd in Oekraïne uitbloos... en hoe meer ik terugdacht aan de misère van de jaren tachtig... des te verder werd mijn keel dichtgesnoerd en des te harder bonste mijn slapen. Ik deed mijn laptop dicht, liep naar het raam en drukte mijn voorhoofd tegen het koude glas. De rode puntdaken van Brussel glommen van de regen die recentelijk gevallen was... en zware wolken hingen nog boven een donkere lijn van bomen... die de grenzen van de stad in de verte markeerden... Ik ademde langzaam uit tegen het glas en zag het rood van de daken verbleken tot vaal oranje en de donkere lijn overgaan in een grijze veeg. Een paar seconden later trok de mist van mijn adem echter weer op en kwamen de kleuren terug, springlevend. Maar mijn gedachten bleven chaotisch. Vladimir was de oudste broer van mijn vader, ik was mijn vader drie jaar eerder verloren en Vladimir was nog de enige die me met die kant van de familie verbond. We waren geboren in hetzelfde land, Oekraïne. We spraken dezelfde taal, Russisch. We woonden allebei in een stad waar niemand ons als kind had gekend, zoals Vladimir het graag verwoordde. En toch, als we met elkaar in de clinch lagen, leek het wel alsof we niet eens van dezelfde planeet kwamen. Ik was op mijn vijftiende van Oekraïne naar Chicago geëmigreerd en Vladimir op zijn vijfentwintigste naar Tel Aviv, maar hij bleef in zijn eigen Sovjetwereld. Zijn Sovjet-Unie vertoonde echter geen enkele gelijkenis met de Sovjet-Unie die ik had gekend. Voor mij stond de Sovjet-Unie voor ontberingen en lege schappen in de winkels. Zijn Sovjet-Unie was een kernmacht met een sterk leger. Mijn Sovjet-Unie was de ineenstorting van de jaren 80 en de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Zijn Sovjet-Unie was de hoogconjunctuur van de jaren 50 en de vlucht van Yuri Gagarin, de eerste man in de ruimte. Dat Vladimir van mij dankbaarheid verwachtte voor welk van die Sovjet-Unie's dan ook, deed me versteld staan. Onze familie telde verscheidene leden van de communistische partij en mijn overgrootvader van Moederskant had zich altijd trots een bolsjewiek genoemd. Maar diezelfde communisten hadden in 1991 voor de onafhankelijkheid van Oekraïne gestemd, ook mijn bolsjewistische overgrootvader. Niemand verlangde terug naar de Sovjet-Unie. In mijn ogen was nostalgie altijd een kwaal en Sovjet-nostalgie een bijzondere pathologische afwijking. En de toestand van Vladimir baarde me zorgen. Een normaal mens zou toch niet terug willen naar die rijen voor de winkels, naar de stroomuitval en de voortdurende tekorten? En een weldenkend mens zou niet moeten terugverlangen naar een regime dat alle menselijke waarden met voeten trad en miljoenen van zijn onderdanen achter slot en grendel zette... Vladimir was zelf gevangen gezet omdat hij geluidsbanden van de Beatles had gekopieerd, dus als iemand gehersenspoeld was, was hij het wel. Als mijn gedachtenwisseling met Vladimir een andere keer had plaatsgevonden, zou ik zijn opmerkingen hebben genegeerd. Hij was achter in de zeventig en veel mensen van de generatie van mijn grootouders hielden er meningen en opvattingen op na die mijn verstand te boven gingen. Ik stoorde me aan zijn scherpe kritiek op de Verenigde Staten... Dankzij de Russische televisie zag hij overal vijfde kolonnes en slinkse samenzweringen. Zodra het alleen nog maar over politiek ging, kapte ik dat meestal dan ook af door over yoga te beginnen, want daar waren we allebei in geïnteresseerd. Of ik vroeg hem de stomme films te laten zien die hij als jonge man had opgenomen en die hij stukje bij beetje aan het digitaliseren was. In zijn laatste restauratieproject speelde ik een rolletje, al was ik nog niet geboren, Vladimir had de opname gemaakt tijdens een kampeervakantie met de familie. Mijn zwangere moeder met haar hand op mij, op haar buik, die voorzichtig een voet in het rivierwater stak en koket in de lens keek. Mijn vader die een dikke, glinsterende vis uit het water trok. De camera die van mijn vader naar mijn moeder pande terwijl hij haar de vis overhandigde die zij moest schoonmaken. De camera die inzoomde op het bleke gezicht van mijn moeder, omlijst door een zwart bobkapsel, terwijl ze naar ons schiemast. Vladimir was bezig met het tweede deel van de film dat mijn kinderjaren volgde tot 1986, het jaar dat een kernreactor in Tsjernobyl explodeerde en mijn ouders gingen scheiden,